0: Meus queridos, amados irmãos Que satisfação estarmos aqui Para dar continuidade à nossa série sobre as parábolas Sobre as parábolas de Jesus E hoje nós falaremos sobre A parábola dos trabalhadores na vinha Estudaremos essa parábola que É uma parábola que é comum causa um impacto na gente porque ela nos convida a uma mudança de mentalidade é como um soco em nosso estômago porque ela nos confronta essa parábola com a pergunta estamos vivendo a nossa vida aqui com Deus como se Ele agisse pelos princípios do mundo e não pelos princípios do reino? será que nós podemos esperar viver uma vida com o Senhor esperando que Ele haja pelos princípios do mundo e não pelos princípios do reino Deus queridos, como se nós investigarmos e pensarmos seriamente sabemos, Deus Ele age pela lógica do reino é assim que Ele opera e é assim que nós devemos operar se quisermos genuinamente ter uma vida sobrenatural aqui na terra, um dos passos mais importantes e relevantes para isso é aprender a mudar a nossa mentalidade, a nossa cosmovisão. Aprender a agir pela lógica do reino e não pela lógica do mundo. O texto base do bate-papo de hoje é lá no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, mas no capítulo 19 o Evangelho de São Mateus traz um ensinamento de Jesus de Nazaré sobre as recompensas e é bem verdade que o que é ensinado ali é que a grandeza e a ordem das recompensas celestiais não tem a ver com o mérito em si da pessoa isso é uma lógica que não é a lógica do mundo a grandeza e a ordem de nossas recompensas, na lógica de Deus, não estão vinculadas ao nosso mérito, elas estão vinculadas a outra coisa, é outra lógica, que faz com que nós passemos a pensar a nossa vida, inclusive a vida prática, a partir de outra perspectiva. A grandeza das recompensas e a ordem das recompensas tem a ver com o coração com a motivação com o espírito com que servimos a Cristo em nossa atividade isso muda tudo lá em Mateus no último verso do capítulo 19 que é o verso 30 em Mateus 19 30 essa explicação sobre os méritos termina com esta afirmação que é muitas vezes uma loucura para a lógica do mundo é a afirmação que diz, muitos primeiros serão últimos. E muitos últimos serão primeiros. Jesus de Nazaré termina sua explicação sobre a questão das recompensas que dá no capítulo 19 com essa afirmação. Muitos primeiros serão últimos. E muitos últimos serão primeiros. Muitos primeiros na lógica do mundo serão últimos na lógica de Deus muitos últimos na lógica do mundo serão primeiros na lógica de Deus você se lembra e essa é uma das passagens belíssimas das escrituras que Jesus certa vez ele é questionado sobre quem é o maior o que é ser o maior como posso ser o maior segundo o reino de Deus vamos ver isso para depois voltarmos no próprio evangelho de Mateus no capítulo 18 vamos ver, ler os versos 1 a 4 para ver essa resposta para já nos envolvermos sobre o que é segundo a lógica do reino ser grande se tem a ver com os méritos se tem a ver com o coração olha o que Mateus 18, 1 a 4 diz naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram quem é o maior no reino dos céus? aí olha só Jesus ó, chamando uma criança colocou-a no meio deles e disse eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças jamais entrarão no reino dos céus portanto quem se faz humilde como esta criança este é o maior no reino dos céus nós somos ensinados sobre o reino dos céus sobre a lógica de Deus, a lógica do reino e um dos ensinamentos mais importantes é esse o nosso mover, o nosso agir não é julgado, não é importante pelo agir em si, mas pela forma como fazemos pela motivação, pelo coração envolvido isso é Absolutamente, meus queridos Se você pensar seriamente sobre isso Isso é absolutamente revolucionário Quanto à forma como devemos levar a nossa vida Quem é o maior nos reinos dos céus? Quem é? É quem é motivado? É quem é levado à frente? É aquele cuja existência se define pela busca de status Pela busca de importância neste mundo? Quem é o maior nos reinos dos céus? É aquele que só pensa na autopromoção pela autopromoção? É aquele que só fala de si e não do Senhor? É esse? Não, não é esse que Jesus diz. Os maiores nos reinos dos céus são como as criancinhas. São como as criancinhas. É como se Jesus localizasse espacialmente a lógica do reino de Deus e dissesse assim a lógica não está em outro lugar senão na pureza da motivação de nosso coração esta é a chave a pureza da motivação do nosso coração nós precisamos para que vivamos de forma efetiva o evangelho entender a lógica do reino é a chave para que vivamos efetivamente, honestamente, genuinamente, verdadeiramente a lógica do reino, a lógica e seus princípios. É por isso, para explicar aquilo que ele termina lá no capítulo 19, que muitos dos últimos serão primeiros e muitos dos primeiros serão últimos, que ele usa a parábola sobre a qual nós nos debruçaremos no bate-papo de hoje, e é por isso também que eu peço a vocês que, é claro, assim querendo, abram as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo, que é o verso primeiro do capítulo 20 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, então Mateus 21, 20 verso 1, o que as escrituras dizem, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar contratar trabalhadores para sua vinha o, po, olha como começa pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha o texto daqui o texto já inicia informando sobre a que veio essa parábola a função, o objetivo da parábola é explicar algo sobre o reino de Deus sobre o reino dos céus começa assim, pois o reino dos céus já veio para isso e é interessante que quando conhecemos a realidade aqui sociológica do momento eu vou falar sobre ela quase nada nos chama a atenção, porque tudo está de acordo só tem uma coisa nesse único verso, que automaticamente nos chama atenção se você estudar a realidade sociológica da época você verá que era muito comum e tem sido em outras épocas contratar trabalhadores logo pela manhã na primeira hora da manhã, para o judeu o dia começa às 6 horas da manhã é por isso que quando as escrituras dizem a terceira hora é seis mais três nove a quinta hora seis mais cinco onze o dia começa às seis então é muito comum logo a primeira hora às seis horas da manhã você vê trabalhadores sendo contratados para o trabalho inclusive o trabalho na vinha eles eram chamados encontrados no que poderia ser hoje comparado a um mercado à frente do mercado, chegavam lá e contratavam aqueles trabalhadores isso não chama atenção, deixa o verso lá por favor Daniel isso não chama atenção, não chama atenção, era assim mesmo ele chama atenção por outra coisa porque traz uma coisa absolutamente incomum no meio de outras que são comuns o que é incomum aqui, o que é incomum e absolutamente impressionante do ponto de vista sociológico na narração do Evangelho, das Escrituras, é que quem sai de manhã para contratar os trabalhadores não é um encarregado, mas é o proprietário. Isso é único. Não era o proprietário da vinha que ia contratar os trabalhadores, eu era um encarregado dele esse proprietário aí não é como os outros, ele se importa ele vai sozinho e não só no início do dia conforme veremos na parábola esse proprietário vai em busca dos trabalhadores em outros e outros momentos durante o dia todo várias vezes ao dia meus queridos proprietário na parábola, representação de Deus, os trabalhadores somos nós nós precisamos nos envolver na obra de Deus. Nós precisamos disso para a nossa saúde espiritual, para a nossa alimentação espiritual. Nós precisamos disso para que nós tenhamos uma vida plena. Nós precisamos desse envolvimento. Não é o Senhor que precisa. Nós que precisamos desse envolvimento para que possamos dar sentido, plenitude a uma vida que sem o senhor é uma vida vazia e sem sentido na parábola o proprietário vai em busca dos trabalhadores ele quer a todo custo que nós nos envolvamos na obra ele quer nos dar um trabalho quer nos dar uma recompensa naquilo em que fazemos temos que fazer para o senhor sempre não existe crente tempo parcial independentemente do que você faça, seja qual for a sua profissão, ela deve ser expressão do trabalho para o Senhor. Vamos ver o verso 2. proprietário vai ali e o verso 2 diz, Ele combinou pagar-lhe um denário pelo dia e mandou para a sua vinha. É a primeira leva de trabalhadores que ele encontra, combina com esse grupo um denário para o dia de trabalho denário uma moeda de prata cujo valor é um valor justo até generoso para um dia de trabalho ocorre que logo mais às nove da manhã lá está o proprietário procurando encontrando mais gente des desocupada é um proprietário que está a todo momento em busca de trabalhadores. E ele encontra ali mais pessoas para se envolverem em sua obra, não só às nove da manhã, mas ao meio-dia e às quinze horas. Vamos ver o que dizem os versos 3 ao 5 do capítulo 20 de Mateus. Por volta das nove horas da manhã. Ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha, eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das três horas da tarde, fez a mesma coisa. Nós temos aqui o primeiro grupo de trabalhadores que foi contratado por um denário, para exercer o trabalho na vinha das seis da manhã até o final do dia, seis da noite, e ser recompensado por aquilo que foi acordado. Mas nós temos aqui outros grupos de trabalhadores que são regimentados, aquele das nove horas, do meio-dia e das três horas, que vão à vinha trabalhar, mas não há acordo quanto ao preço, à recompensa. O que é dito aqui é que eles vão crendo na promessa de que serão pagos pelo que for justo. Vejo, vejam, meus amados, que aqui está a primeira diferença. Quanto a esses três últimos grupos que nós estudamos aqui, não houve acordo quanto à recompensa. Como diz Mateus, bote o verso anterior, por favor, 20, 20 verso 4. Eles foram trabalhar diante de uma promessa: eu lhes pagarei o que for justo. Esses grupos, três últimos grupos, grupos, diferem do primeiro grupo. Não foram combinar o preço, repito, não houve acordo, não houve negociação quanto ao preço. Foram apenas com a promessa. Já eram 17 horas do dia. Final quase do dia do trabalho. Dia começa às 6 da manhã, termina às 18 e já chegando lá perto olhamos para aquele mercado onde as pessoas necessitavam da atividade precisavam se envolver na atividade e lá estava o proprietário de, ao, praticamente o um dia se esgotando e o proprietário não se cansava de buscar e encontrar mais pessoas para se envolverem na sua obra 17 horas e lá estava o proprietário, aquele proprietário único, ímpar, singular, em busca de quem pudesse trabalhar em sua obra. Vamos ver o que diz os versos 6 e 7. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. O que ocorreu aqui, meus amados? Esse último grupo ele foi trabalhar sem qualquer menção à recompensa eles simplesmente obedeceram ao convite do proprietário ao convite, à ordem, à determinação do Senhor vão vocês também trabalhar na vinha não houve nenhuma menção nem como houve no primeiro grupo, nem nos outros três chega então o final, final do dia e é a hora do pagamento deles lá, né? E aqui começa na parábola a aplicação do que é a lógica do reino e não a lógica do mundo. Olha o que o verso 8 diz: ao cair da tarde, chegou às 18 horas. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário. Até aí tudo bem, e agora começa a lógica de Deus e não a lógica do mundo. Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário. Começando com os últimos contratados. Quem são os últimos? Aqueles que foram contratados às 17 horas. Trabalharam uma hora. Começando com os últimos contratados e terminando com os... Primeiros. quem são os primeiros? aqueles que começaram às seis da manhã e terminaram até trabalharam até às seis da noite se começar pelos últimos causa estranheza a lógica do mundo espere só o que nós vamos ver depois vamos ver o que diz o verso 9 vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, que era o último grupo, e cada um recebeu quanto? Um denário. O valor correspondente a um dia de trabalho. Os que foram trabalhar as 5, meus queridos, que não haviam combinado nada em termos de recompensa, não tinha qualquer promessa de recompensa, receberam um denário o pagamento generoso por um dia completo de trabalho. Quando viu isso, o primeiro grupo deve ter pensado o quê? Ah, agora nós vamos lavar a burra. Se esse daí chegaram faz bem pouquinho, trabalharam uma hora, o sol nem estava tão forte assim, nem estava tão forte, receberam um denário, cada um do grupo recebeu um. Denário. Imagina a gente, vai ser dinheiro demais? Vai ser dinheiro demais? Imagina a gente que ficou o dia todinho, de 6 às 18. Mas, meus amados, não foi isso que aconteceu. E eles, do primeiro grupo, se revoltaram. Vamos ver o que diz o verso 10. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais mas cada um deles também recebeu um denário aquilo que havia sido acordado um denário quando, verso 11 quando receberam começaram a se queixar do proprietário da vinha e o 12 diz como foi que eles se queixaram? se queixaram dizendo-lhe estes homens contratados por último trabalharam apenas uma hora e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Meus queridos, a lógica do mundo é diferente da lógica de Deus. A lógica do mundo foca no mérito. A lógica de Deus foca no coração. O verso 13 traz a resposta de Jesus e com a resposta a lição mais profunda e marcante desta parábola, vamos ao verso 13, mas ele respondeu a um deles, amigo, depois eu vou falar sobre esse nome amigo aqui, eu vou, ele diz assim, amigo, não estou sendo injusto com você, você não concordou em trabalhar por um denário? Você não foi trabalhar em busca desta recompensa? A sua motivação não era a recompensa e ela não está sendo honrada? Por que há de se falar em justiça? O interessante, meus queridos, esse evangelho, eu vou só abrir esse parênteses, esse termo, quando nós lemos isso em grego, o, como vocês sabem, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico, o Novo Testamento é escrito em grego, quando nós lemos aqui em grego o termo que é traduzido por amigo é o termo que quer dizer amigo mesmo que é etairos quer dizer amigo mesmo mas nesse evangelho toda a vida que aparece esse amigo Jesus está falando ironicamente eu não sei se a, essa palavra em grego tem esse eu cre, eu não, até onde eu sei não tem mas não tem em sua definição o caráter da ironia mas toda vez que é utilizado nesse evangelho é ironicamente isso é curioso não é? porque ele é utilizado três vezes nessa situação toda a vida se refere a chamar amigo, é um amigo que está errado é nessa situação a outra situação bote rapidinho Mateus 22,12 Daniel por favor quando ele diz assim, ele se refere a uma pessoa que vai a um casamento com a roupa errada ainda bem que não fui eu Mateus 22,12 Daniel ele perguntou, amigo aí em grego está, é como você entrou aqui sem veste no piscial? o o homem mudeceu e a outra vez que é utilizado isso aqui, ele utiliza amigo a um dos discípulos dele de Jesus, um dos discípulos que conviveu com ele, mas o nome desse discípulo, discípulo era Judas Iscariotes. E ele se refere a Judas como amigo lá em Mateus 26,50. 26, 50. Ele se refere a ele exatamente no, no, no momento... É, eu acho que está no verso exatamente se refere a Judas exatamente no momento em que os, ele traz Jesus para os soldados prendê-lo então é interessante isso mas voltando aqui a Mateus 23 Daniel a ironia também cabe aqui também cabe aqui quando ele fala amigo né? também cabe aqui mas ele respondeu Amigo, não estou sendo injusto com você Você não concordou em trabalhar por um denário? Aí o 14, Daniel Receba o que é seu e vá Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei E o 15 Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro Ou você está com inveja porque sou generoso? ou seja, meus queridos aqui nós temos um ensinamento poderoso do reino de Deus o primeiro grupo alegava justiça própria e era uma alegação incrível porque deveria ser justo aos olhos do trabalhador receber aquilo que foi acordado e inclusive um valor monetário generoso para um dia de trabalho que era uma moeda de prata, um denário a diferença aqui é que o primeiro grupo servia ao Senhor por uma recompensa específica essa era a motivação deles os outros grupos não eles serviram se lançando na dependência da graça de Deus meus queridos eu repito aqui no primeiro grupo o proprietário pagou aquilo que havia combinado que era um valor justo mas a, o grande ensinamento é o seguinte quantos aqui sabem meus queridos que a graça do senhor é muito melhor do que o nosso senso de justiça próprio quantos sabem disso os outros grupos, o Senhor viu, o proprietário viu o coração do trabalhador. O grupo das nove, das doze, das quinze, eles foram crendo na promessa de justiça, da perspectiva do Senhor. E o grupo das dezessete horas, o último grupo, foi sem nem mesmo ter uma promessa. Na dependência completa da generosidade de Deus a generosidade de deus e aqui é o grande ensinamento segue a lógica do reino e não a lógica da terra isso é um ensinamento grande para todos nós inclusive para pastores e pessoas que se envolvem no ministério propriamente dito pessoas que muitas vezes acham que o seu ministério chamam assim pode substituir o lugar do próprio deus não é o mérito é o coração é a motivação é fazer pelo Senhor por Ele nós devemos focar em Cristo e entender e crer que Ele tem o melhor para nós é uma questão de mudança de mentalidade mudança de cosmovisão é ver o mundo de outra perspectiva o evangelho ele é revolucionário para a lógica do mundo é como eu tenho dito é a contramão do mundo o mundo ensina uma coisa o evangelho ensina outra muitas vezes oposta ao que o mundo está ensinando e aqui é um desses ensinamentos mais poderosos é Deus por meio das suas escrituras nos ensinando o que? que aprendamos a viver a partir de outra perspectiva não a de que o mundo ensina da perspectiva do reino da perspectiva da eternidade que em vez de investigar o que estamos conseguindo investiguemos o nosso coração se o coração está certo se o coração está direcionado se é para Cristo a graça de dele preponderá a graça de dele, dele será suficiente será grandiosa será maior do que qualquer senso próprio que tenhamos de justiça. As Escrituras elas nos ensinam isso, ensinam a cultivar em nós mesmos esse Espírito, que é um Espírito de dependência de Deus. Muitas vezes nós queremos trazer a dependência para nós mesmos, ou para o que conquistamos, ou para o trabalho, ou para as finanças, ou para a família... E nos esquecemos que viver para o Senhor é estar absolutamente dependente da sua graça. É entender, meus queridos, que na nossa vida profissional não deve ter espaço para uma competitividade superficial, a ganância, uma luta desenfreada, uma tendência esquizofrênica de autopromoção querer ser você acima de tudo esquecendo que a lógica do Senhor é outra é Deus que deve estar no centro essa lógica terrível do mundo quando ela é exercida sem a perspectiva correta que a perspectiva do Senhor não leva a nenhum lugar senão a autodestruição meus amados tem até uma mensagem que está lá no canal Defesa da Fé TV... Né? O canal do Defesa da Fé no Youtube... Que chama Davi e o Templo... A humildade é grandeza no reino de Deus... É uma mensagem sobre 2 Samuel, capítulo 7... Eu vou até pedir para botar o link... Vou botar o link embaixo dessa mensagem no, no Youtube... E vou pedir para distribuir o link nos grupos... Humildade é grandeza no reino de Deus... Humildade não é você pensar menos de si Isso não é humildade Não é você pensar menos de você mesmo Isso não é humildade Humildade é você pensar menos em si Você não é humilde se você, não, você pensa menos de você Você entra num processo de autodepreciação Baixa autoestima Isso não é humildade humildade é apesar de conhecimento disso tudo você pensa menos em si a lógica do reino é diferente da lógica do mundo a lógica do mundo diz que devemos, promo que devemos promover o mérito sobre a motivação a lógica de Deus é diferente na lógica de Deus, a motivação está acima do mérito. E quando colocamos o coração acima de tudo, na lógica de Deus, aí encontramos a sublime justiça. Por quê, meus queridos? Por que, que a lógica do reino é muito mais profundamente justa do que a lógica do mundo? Por quê? Porque é uma justiça que foca no coração e uma justiça que foca no coração é uma justiça que extrapola a, extrapola aos seus próprios limites uma justiça que foca no coração é uma justiça que é sinônimo de beleza sinônimo de verdade uma justiça que foca no coração é aquela que vai buscar as suas verdadeiras intenções que o seu agir é genuíno é verdadeiro isso é belo uma justiça com base no coração não é uma justiça unicamente justa, mas é justa, bela e verdadeira. E há, meus amados, ponto mais elevado moralmente falando do que aquele em que se encontram justiça, beleza e verdade? Não há. Você, eu, nós já verdadeiramente né, nos perguntamos, será... Como seria a nossa vida na prática? Já pensou se nós nos questionarmos assim, verdadeiramente, abertamente, diante do Senhor, nós nos questionarmos assim, como seria a minha vida se eu decidisse viver pela lógica do reino e não pela lógica do mundo? Porque a gente escuta aqui uma pregação e a palavra de Deus por si só ela é impressionante isso é um ponto mas isso é de só menos importância é irrelevante se ela não tiver o poder ou espaço no seu coração de causar transformação a diferença da palavra de Deus para toda e qualquer outra literatura é que ela tem o poder transformador da existência então nós ouvimos aqui e pensamos, como seria se isso que lemos da palavra do Senhor verdadeiramente colocássemos em prática? Já pensou se cada um aqui dissesse: a partir de hoje eu vou cultivar um estilo de agir pela lógica do, de Deus, pela lógica do Reino e não pela lógica do mundo? Como seria? O quão livre nós nos tornamos, meus queridos, quando entendemos que tudo o que conquistamos aqui na terra, tudo porque lutamos aqui na terra, profissão, negócios, etc, etc. Pode colocar o que você quiser nessa lista aí. Já pensou se nós entendemos realmente, verdadeiramente que tudo isso, deve ser analisado não pela conquista em si mas pela pureza de motivos e do coração Quão radicalmente isso modificaria o nosso agir tudo, né? tudo isso nada menos do que tudo deve ser analisado pelos motivos sinceros por trás das ações essa é a lógica do reino tudo analisado pelo comprometimento que temos com Cristo em estar no mundo. Se jogamos futebol de brincadeira, isso deve ser para refletir o relacionamento com Cristo. Se tomamos sorvete, deve refletir. Tudo o que fazemos, se trabalhamos, deve refletir. Tudo fica diferente. Para o professor, por exemplo, eu sou professor, a minha profissão além de pastor é professor para o professor se nós analisarmos da lógica do reino não da lógica do mundo qual é a definição do trabalho? promover o crescimento no aluno isso é um atributo de Deus ao médico ao enfermeiro, pessoal da área de saúde em geral se você analisar o seu trabalho não pela perspectiva do mundo, mas pela perspectiva de Deus é o que? Promover saúde ao doente, isso é um atributo de Deus. Ao vendedor de cachorro-quente, na esquina da casa da gente, se ele analisar o trabalho dele, não pela lógica do mundo, mas pela lógica de Deus, o que, é que ele está fazendo? Trazendo saciedade ao faminto, e isso é um atributo de Deus ao policial qual é o trabalho dele? trazer segurança ao inseguro é um atributo de Deus se nós pensarmos corretamente da perspectiva da lógica do mundo pensarmos na motivação e não na ação tudo muda tudo radicalmente muda nós tiramos a recompensa do foco de nossa existência e colocamos aquele que deve estar no foco de tudo o que fazemos o Senhor meus queridos a palavra de Deus é revolucionária realmente, se tivermos coragem de colocá-la em prática sem que nem mesmo pensemos nisso né? sem que nem mesmo pensemos na recompensa quando colocamos o Senhor Aí é que sua generosidade eles nos recompensa com sua graça infinita. Mas não porque estamos em busca disso. A verdadeira prosperidade bíblica não é aquela em que corremos atrás das bênçãos, meus queridos. É aquela em que as bênçãos correm atrás de nós. Por quê? Porque elas não são o objetivo de nossa existência quando as bênçãos correm atrás de nós é que criamos um estilo de vida de abençoador abençoar outras pessoas quando as bênçãos são o foco a razão de ser nós nos tornamos como aquele primeiro grupo muitas vezes somos abençoados até mas está tudo resolvido mas quando o nosso foco não é a bênção mas é o Senhor aí o rio flui as correntezas são mais fortes a quantidade de água é maior se colocarmos na nossa vida prática essa perspectiva em prática quanto estresse a menos nós não teríamos em nossa vida quantos momentos de qualidade a mais nós não teríamos em nossa vida quão melhores pessoas nós não seríamos se simplesmente escolhêssemos e colocássemos em prática a perspectiva do reino vou buscar o coração e não a aparência buscar o coração e não a aparência causa liberdade meu querido diante deste mundo louco e fragmentado buscar a lógica do reino é a chave para a liberdade é a chave para que nós possamos viver a nossa existência aqui como Deus quer que vivamos é a chave para que nós saibamos cresçamos no conhecimento do que é verdadeiramente importante para o Senhor e o que é importante para o Senhor? colocá-lo no centro de tudo, é porque ele necessita disso? ele é carente? não, Ele é misericordioso e bondoso, bondoso conosco, porque Ele sabe que se colocarmos qualquer outra coisa que não seja Ele no centro da nossa vida, nós entraremos num processo destrutivo de auto-aniquilação quando colocamos o Senhor na frente de tudo aí é que as coisas entram em perspectiva os problemas que achamos grandes se tornam pequenos as situações que achamos que são intransponíveis se tornam pequenas porque sabemos que Ele está no centro, não somos nós, é o Senhor é quando a medicina diz que não pode, é que podemos dizer que pode não por a gente, mas pelo Senhor é quando a situação está apertada e dizemos que não sabemos o que fazer nós sabemos vai acontecer, não por a gente, porque é o Senhor não é a busca da benção em si, mas é porque o Senhor está ali isso é buscar o reino de Deus aqui na terra ele já fez tudo que ele tinha que fazer agora para que a nossa vida seja veementemente inexoravelmente, radicalmente transformada depende unicamente de cada um de nós quando Jesus entra na vida da pessoa eu já disse aqui algumas vezes eu espero que vocês não me entendam errado eu não gosto quando a pessoa diz assim Jesus entrou na minha vida, ficou tudo organizado Eu não gosto não, eu acho o contrário Jesus quando entrou na minha vida, ficou tudo cabeça para baixo Mudou tudo, radicalizou tudo O que eu pensava que era, não é mais da mesma forma A forma como eu vi o mundo, não é mais a forma que eu vejo A forma que eu lido com as pessoas, não é mais a forma que eu lido agora Jesus faz com que você tire os óculos do mundo e coloque os óculos do reino Olhar para essa experiência de vida de outra forma. Família, criação de filhos, trabalho, igreja, tudo. Muda radicalmente. Jesus, deixe Jesus radicalizar a sua vida. Que não sejamos crentes como aquelas vacas ruminando no pasto. Que não sabem praticamente o que estão fazendo ali. Nós somos pessoas que... Temos um papel a fazer. Jesus espera que nós nos envolvamos na obra do Senhor. E o que é a obra do Senhor? É tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não conhecem. Eu estou falando dessa igreja exatamente? Não, unicamente dela. Se você quiser ir para outra igreja, fique à vontade. Vá para uma igreja qualquer uma. Uma igreja que seja bíblica. Essa aqui é uma igreja bíblica mas não vá para um lugar ou não se encontre no mundo sem entender que está tudo certo não está tudo certo, ele conta conosco como ele conta com os trabalhadores aqui as escrituras são fabulosas por isso né? porque elas nos motivam e, no, e tocam naquilo que deve ser tocado sempre é ponto de mudar no cristianismo sempre podemos começar de novo e a cada dia é uma oportunidade de nós pensarmos assim, realmente eu sou um desses trabalhadores aqui eu vou fazer como do primeiro grupo vou trabalhar na obra do Senhor Simples, se eu entrar em acordo com ele quanto a um, uma recompensa eu vou fazer como a do, do último grupo não quero nem saber pode ser até no últimos minutos da minha vida eu vou me dedicar ao Senhor vou trabalhar na obra dele crendo e dependendo da sua graça vou fazer o que ele quer que eu faça vou para onde ele quer que eu vá vou me dedicar da forma que ele quer que eu me dedique, para alguns isso, isso quer dizer trabalhar na igreja, para outros quer dizer exercer a sua função como Cristo exerceria já se, se perguntou né? Lutero foi perguntado por um sapateiro Lutero como é que eu devo fazer um sapato cristão eu devo colar cruzes no sapato então, todo sapato deve ter uma cruz a resposta dele foi a seguinte não, faça o melhor sapato que você puder e compre, cobre um preço justo isso é falar de Cristo nas nossas ações dedicar, entender que a profissão que ele lhe deu seja qual for, é um meio acima de tudo, mais importante do que tudo é um meio para refletir o caráter de Cristo para aqueles que precisam ouvir porque, meus queridos, daqui a tantos anos, 200 mil, mil anos aí, a gente vai se reunir no céu. Quem quiser, vai. Se não, vai, quem não quiser, não vai, né? Mas vamos combinar logo essa reunião aqui para 200 mil anos. A gente se reúne lá no céu. Quem quiser, vai para, quem quiser vai para essa reunião. A gente vai lembrar, rapaz, de tudo que a gente fez, o que foi que valeu a pena? Ter feito Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não conheciam ou que o conhecem de forma não bíblica, não escritural. É isso que faz com que tudo valha a pena, meus amados. Conforme eu disse para vocês, o que era de Deus já foi feito. Agora, o que é de, da minha pessoa e de você depende de cada um de nós. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas.